0: Ja moin. Gute, Max. Alles fit äh, bei dir. Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Wie geht's dir, Hakan? Es ist äh, der 22. Februar 2023, 12 Uhr ungefähr. Wir nehmen heute mittags auf. Man könnte fast sagen, es ist eine Morning Show.
1: Es ist die Good Morning Show von uns. Ähm, die Good Morning Chambers League Edition vom Trude-Podcast.
0: Äh, Jawohl, na, da bin ich ja mal gespannt. Also, da haben wir jetzt natürlich mit dir einen Teilnehmer an dieser Sendung, der gestern Abend auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde.
1: Ich ja, auf den Boden äh, der Tatsachen der besten 16 Teams Europas.
0: Meinst du, die Super League ist drin für euch?
1: Ja, es ist ein sehr hoher Boden der Tatsachen einfach, weißt du. Nicht so Fortuna Düsseldorf Boden der Tatsachen, sondern <lacht> besten 16 Teams Europas Boden der Tatsachen.
0: Und wie fühlt es sich an, auf dem zu wandeln?
1: Äh, ganz gut. Ich muss sagen, ich habe Halsweh, ich bin angeschlagen. Gell? Das ist die, wahrscheinlich die Höhenluft da oben. Ähm, mm -hmm. äh, deswegen können wir auch um die Uhrzeit aufnehmen. Andere äh, arbeiten ja, aber wir konnten uns zum Glück durch unser immenses Podcast-Einkommen äh, auf Teilzeit einen halben Tag freinehmen. Ja. Genau, einen halben Tag freinehmen. Äh, genau, halben Tag <lacht> freinehmen. Ähm, ja, die eine die Neapel war, war, war bärenstark. Ähm, muss man äh, anerkennen. Die rote Karte. Unglücklich.
0: Ich Ach, stehst du dazu? Sagst du, ja, sagst du, nein. Sagst du, auf gar keinen Fall.
1: Ja, kann man schon geben, denke ich. gell Also ich glaube, wird der Schiri irgendwie zehn Meter weiter wegstehen? Wird er vielleicht gelb geben, wenn du Glück hast, gell?
0: Ja, habe ich auch gedacht, stimmt. Gell,
1: so steht er halt einen halben Meter daneben, pfeift halt rot, ja. Ist halt einfach ganz unlucky mit allem, was das er hat. Und Dass es auch
0: zugehört. noch ihn erwischt, also auch noch Colo Moani, ist halt, also ich, wenn es jetzt irgendein anderer Eintrachtspieler ist, ja, also vielleicht jetzt auch nicht Götze oder so, aber die meisten, da kannst du ja schon, hast du schon noch irgendwie einen Ersatz parat fürs Rückspiel. Ja,
1: ich denke auch. Also aber jeden anderen denke ja, ich, ja. ja
0: bist du ja trotzdem echt im Rückspiel quasi auf, ja, bist du auf Boré angewiesen dann, ne? Ja, leider. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja wieder europa Boré Weiß man ja nicht. Kann ja sein. Aber ein 2-0, ist schon so letzte zu Ist schon
1: knackig. Ich bin froh, dass es heute 3-0 geworden ist. Ähm, ja. Ich glaube, wenn die Eintracht so auf, auf um, Top of the Game spielen kann, so wie die ersten 15 Minuten da, mhm. ähm, dann ist da vielleicht noch was drin, aber es wird super schwer. Und ich Hattest du auch, auch den
0: Eindruck, Hoffnung. dass wenn, wenn, wenn zu Beginn dieser Phase, also zu Beginn dieses Spiels, wo diese Druckphase von der Eintracht startet, wenn da nichts geht, dann wird es richtig schwer? Weil so geht es mir dann immer.
1: Ja, ich habe schon, also, also ich dachte dann irgendwann, okay, vielleicht können wir irgendwann mal anziehen. Aber mhm. äh, mit zunehmender Dauer habe ich gemerkt, okay, nee, wir können nicht mehr anziehen, ähm, <lacht> Nee, keine Ahnung, es hat sich auch immer so angefühlt, dass Neapel irgendwie mit 13, 14 Mann auf dem Platz steht. Egal, wo die anderen mal einen Ball rausgespielt haben, standen einmal ähm, vier Weiße äh, hm. um, um, um den Ballführenden rum und haben immens Druck gemacht. Äh, richtig, richtig stark gespielt und ja, zu Recht seit, äh, weiß ich nicht, seit, seit der Saison eine der stärksten Mannschaften Europas.
0: Und die. Die, diese Anfangsphase, die war ja vielleicht auch noch ein bisschen getragen von der ganzen Euphorie und den ganzen der, der Choreo, ja, äh, der Stimmung im Stadion, war ja mächtig was los. Äh, wie wie lange hält sowas dann? Also wenn es dann nach so 15, 20 Minuten einbricht, ähm, dann ist man wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Ist das, äh, das ist der Eintracht vielleicht dann zum Verhängnis geworden, weil dann, dann spielt halt die andere Mannschaft auch wieder nochmal mit, hat sich an die Stimmung gewöhnt und ähm, der so ein bisschen der Effekt verpufft, und dann ist das harte Geschäft gefragt, und dann, dann ähm, ja, muss man einfach permanent gut spielen. Äh, so ein bisschen so ging es ja auch Liverpool im Parallelspiel.
1: Ja, wobei so schlimm wie bei Liverpool war es bei uns zum Glück nicht.
0: Ja, nicht ganz so schlimm, das stimmt. Ähm, aber Liverpool hat immerhin keine rote Karte bekommen, aber trotzdem also ein ganz, ganz verrücktes Spiel auch gewesen. Ist aber auch interessant, muss ich sagen, weil ich dachte, pff, Liverpool Real haben ja letztes Jahr das Finale gespielt, das war jetzt eher so ein 0-0-Spiel, was zufällig 1-0 ausgegangen ist. Und jetzt auf einmal gibt es da so einen Riesenschlagabtausch, da habe ich mich schon gefragt, wie, wie kommt das eigentlich zustande, dass da so mit offenem Messer gespielt wird auf einmal?
1: Ich glaube, Liverpool ist einfach nicht, ähm, nicht mehr Weltklasse aktuell. Mhm. Ähm... Und Real, keine Ahnung, Real ist ja immer so, dass sie so Larifari spielen, dann kassieren die halt zwei Dinger, dann kommt Ancelotti und ähm, wechselt nicht, sich ein. Ja, zieht in der Halbzeit irgendwie mal tief an deiner Zigarre mhm. ähm, und sagt so, Jungs, jetzt aber machen mach wir
0: <lacht> ja, hier,
1: hier ein bisschen Gas geben und dann schießen die halt fünf Euro.
0: Ey, man hat wirklich den Eindruck, als würde Carlo Ancelotti einfach nur so ähm, verkörpern, dass man mit, mit Selbstbewusstsein auf den Platz gehen soll, mit Ruhe, mit, mit Ego, und sagen muss: Weißt du was, Jungs, wir sind doch besser als die. Also Machen wir das doch mal. Jetzt schießen wir einfach ist, mal drei Tore. Das
1: ist wirklich so. Ja. Also, der, der geht da <lacht> echt da rein und sagt: ja, Wir sind die Favoriten hier. Ich würde sagen, wir zeigen das auch mal. Und dann kommt halt Vinicius und schießt halt drei Tore. Oh, Baust du mal Voll. drei hinterher und gut ist.
0: Wenn wir jetzt in der zweiten Halbzeit hier nicht gewinnen, Leute. Ich sag euch, dann kommt die Familie. Dann wird er abgeholt. Dann setze ich euch. Kein Problem. Wenn ihr morgen äh, hier noch spielen wollt.
1: Vielleicht hat er wirklich ja. was in der Hand gegen die.
0: <lacht> Keine Ahnung. Aber es ist insane wenn man an sich anguckt, wie also jetzt bin ich wieder Fan dieser Mannschaft, obwohl ich die über Jahre gehasst habe, weißt du? Mhm. Du denkst du so, früher hat der Sergio Ramos jeden äh, Angriffsspieler kaputt gemacht, damit äh, der, der Gegner keine Chance mehr hat und dann da hast du dann noch Pepe und und irgendwie so alte äh, komische Leute, die halt so wie Ronaldo, den Superstar und und Gareth Bale und so und es war halt einfach ein Star-Ensemble, wo du sagen musstest, ja gut, okay, dann gewinnt ihr halt, ein bisschen langweilig, aber naja. Und jetzt sind die wieder so eine Mannschaft, wo du denkst, ja, es ist schon ein Star-Ensemble, Benzema, Modric, groß, dann Vinicius Junior und so, aber das ist irgendwie ein cooleres Ensemble, weil diese alten Leute da einfach mitkicken, von denen du eigentlich nichts mehr erwartest und dich fragst, Warum dürfen die eigentlich durchspielen? Und warum sind die noch fit? Also, ja, ja, was machen allem, die denn anders im Training? Was macht denn Carlo Ancelotti mit denen?
1: Gar nichts wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nichts. Nicht, ich gar nichts, nicht so das vor, dass das sie einfach, dass im Training, der gibt den so einen Ball spielt ihn so raus, weiß und sagt so, ja, hier machen wir Eckchen, <lacht> gell, ja. äh, lass mal ein bisschen laufen, äh, bei Tunnel, Doppelrunde, und dann, dann war's das. <lacht>
0: Ja, und dann, dann geht es wieder in die Physio und wird massiert. Und mein Motor also ist
1: 37 Jahre alt. Der Typ ist ja 100, 100 Jahre alt. Wahnsinn.
0: Völlig verrückt. Er war auch einer meiner Lieblingsspieler natürlich schon seit langem. Ja, auch kein, kein Auf, also ist ja kein besonderer Pick jetzt, sage ich mal. Aber ich mag Modric vor allem, weil er immer so aussieht, als hätte er gerade seinen seine Autoschlüssel verloren. Und egal, was was passiert, er hat immer so diesen Blick von so, keine Ahnung, was soll das denn? Mann, Alter, ich habe doch gerade einen Superball gespielt. Warum ist er jetzt kein Tor gewesen? Schiri vom Fest denn nach, ja, was, 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 was abseits, kenne ich nicht. Ich bin Luca Modric, Alter, hast du meinen Pass gesehen? Kannst du auch, auch mal laufen lassen. <lacht> ja, ich mag
1: Das ja. fühle ich, diese Gravitas fühle ich einfach.
0: <lacht> ähm, ja. Gut, das war Champions League letzte Woche war, hatten wir schon abgehakt ne? in unserer letzten Folge, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Haben wir darüber gesprochen in der letzten Folge? Äh, was?
1: über äh, Ajax gegen... Nee, Ajax-Gladbach war an dem Abend, als wir aufgenommen haben.
0: Ajax-Union, äh, meinst du? Sag ich doch. Was habe ich gesagt? Ajax? <lacht> Will ich lieber gar nicht wiederholen. Oh Gott. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, äh, das stimmt, das haben wir noch nicht gecovert. Das war ein 0-0-Spiel, was eigentlich 1-0 für Union hätte ausgehen können, dürfen, Müssen. Vielleicht sollen, müssen. manche würden müssen sagen. Ähm, witzigerweise hat sich der Social Media Account auch so aufgeregt, dass dann wieder Leute drunter geschrieben haben, was sie immer drunter schreiben, wenn Union irgendwas macht. Äh dieser sympathische Club, ihr seid mir viel zu sympathisch. Ich finde find euch voll doof. Dieses Kult -Abgekulte. oder keine Ahnung. Das ist bei
1: uns ja auch inzwischen. Also ja. jeder zweite schreibt irgendwie Kultracht Frankfurt oder sowas. Ja. <lacht> äh, Geiltracht Galt, Kultfurt und so. Ähm, <lacht> Aber da muss ich einhaken, gell? Gestern im Stadion, das erste ja. Mal, ich habe gedacht, ich bin bekloppt. Da hängt einer in der Ostkurve so ein Banner aus, eine Deutschlandfahne. Da steht drauf Tor mit drei Fußbällen als Os. <lacht> Und ich schwöre, ich habe gedacht, was ist denn jetzt los?
0: Hype beast. <lacht> Und
1: es ist ganz ehrlich, gell? Das ist die Krux des Erfolges. Das ist so Spaß, die ins Stadion kommen.
0: Das, das ist ich, so, ja. ja, ja. Das habe ich
1: in meinen all meinen Eintracht ja noch nie gesehen. Ich wüsste auch gar nicht, welchen Eintrachtfällen <lacht> so einen Banner mit ins Stadion bringen soll. <lacht>
0: ähm, ja.
1: Und ich habe echt gedacht, ich hab echt gedacht, ich bin im falschen Film.
0: Es ist ja auch etwas äh, so, ich weiß voll, was du meinst, aber ob jetzt man, wenn man das ansprechen würde, dem anderen verklickern könnte, warum er diesen Banner vielleicht nicht benutzen sollte. Ist schon schwer, oder? Es ist ja eher eine Stilfrage, Geschmackssache, irgendwie passt überhaupt nicht ins Bild und so. Und du hast irgendwie den Vibe nicht verstanden, aber grundlegend falsch oder irgendwie politisch total daneben ist es ja nun auch nicht. Seit halt Deutschland fahren man kann sich über die Flagge streiten, wenn man will, aber wer will den Streit führen? Ähm, aber so Geschmacksverkorkste dann dabei zu haben, ist ja schwer wieder loszuwerden.
1: Ich. Keine Ahnung, das ist halt so das ist ein Nationalmannschaftsfan, gell? Ja, ich ähm, weiß,
0: aber dann hast du ja trotzdem, angenehm. also du kannst ihm ja trotzdem nicht absprechen, dass er jetzt irgendwie für die Eintracht auch ist. Du spürst, dass das ein Erfolgsfan sein dürfte, so, aber du kannst ihm ja auch nicht sagen, Digga, ich sehe an deiner Flagge schon, an deiner Fahne, an deinem Banner, du bist so Panne, verpiss dich mal.
1: <lacht> äh, doch, doch, das hätte man machen können. Also ich glaube, ganz ehrlich, ähm, Wärst du da gewesen gestern? Ich, ja, ich hätte mir einfach gewünscht, die mal da hingehen, was Banner abzieht, weißt du? Und dachte gib her, du Spasti, Alter.
0: Apropos Banner abziehen. Ähm, in Berlin ist das doch jetzt passiert. Das war aber jetzt schon vor zweieinhalb Wochen oder so. Äh, die, Wie heißen sie denn, die Hampelmänner? Die äh, BFC Dynamo äh, Ultras haben sich aufgelöst, weil denen ihre Flagge geklaut wurde oder so. Äh, hast du nicht mitbekommen? Nee, gar nicht. Also äh, es gab, oh, das ist jetzt ist es schon wieder so lange her, es gab dann auch. auf jeden Fall auch noch so, also auf jeden Fall wurden BFC-Fans auf dem Heimweg überfallen, ich ich bin mir nicht sicher von, äh, ob ich das jetzt richtig äh, zusammenkriege von wem, aber ich glaube es waren Lichtenberg-Fans, SV-Lichtenberg-Fans, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ich will da nichts Falsches sagen, mhm. aber das war so eine RBB-Nachricht äh, und ähm, ja, dann, dann gab es also Push-Benachrichtigungen äh, in der RBB-App, ähm, die WFC-Dynamo-Ultras lösen sich auf, oder so. Wo ich so dachte, ja. ey, krass.
1: Ja, das ist belastend. Nicht äh, schlecht. Äh, äh. Also, hat, ich, mich,
0: hat mich ein bisschen gefreut, äh, fand ich sehr witzig. frage
1: ich frag, frag mich, ob der Fanclub Nationalmannschaft sich auflösen muss, wenn man denen diese komische Torflagge abzieht.
0: Oh Mann, ey, wenn, äh, das ist da habe ich auch bei der WM schon ein paar so Berichte gesehen über deutsche Fans, die da sind. Und ich dachte auch so, ey, keine Ahnung, ihr habt so wirklich, ihr seid so menschlich, seid ihr so, ein, so, so, eine, so eine leere Sprechblase.
1: <lacht> ja, ja, das ist es.
0: Ganz, ganz unangenehmer Typ, Mensch, wo man immer nicht weiß, gestern noch irgendwie SPD gewählt, morgen NSU, weiß man immer nicht so genau.
1: Weiß man nicht. Die ja. Wege sind kurz.
0: Ja, gut, äh, Hakan, was, wollen wir über was Schönes reden? Hast du was Schönes für mich oder, oder können wir was Stimmungsvolles äh, Ich habe ich
1: hab was Stimmungsvolles für dich, aber warte mal, oh ja, ich habe tatsächlich was, was habe ich denn, warte mal. Ähm, die, die wichtigsten News hätte ich hier noch.
0: Hm. Hm. Wie, Neuigkeiten in unserem Podcast, meinst du, das passt hier rein in das Konzept?
1: Ja, wobei ich muss sagen, da so News sind es leider gar nicht. Ähm,
0: <lacht> sind schon wieder Olds.
1: Was habe ich denn? Ich habe nee, muss mich, also einmal habe ich von Manuel Grief natürlich die Einschätzung zur äh, roten Karte gegen Kolumani. Da sagt er nämlich, ja. es wäre zu hart gewesen in der Slow-Mo. Mhm. Ähm, also das zu hart, ihm glatt rot zu geben dafür. Ja, ja, ja. Aber gut, er kann es verstehen in in der also in der Eile. Ähm, war mhm. halt, ich glaube, so die 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 Summe, die er gezogen hat, war im höchsten Tempo verständlich in der Slow-Mo... Ähm, ja, zu hart, aber äh, wahrscheinlich nicht, nicht so ein riesen dass so der VR eingreifen hätte müssen. Ja. Sehe ähm, ich auch so. Ja, Dann äh, gibt's es äh, Benjamin List. Ich weiß nicht, kennst du Benjamin List? Den nee. könntest du aus dem Vorbericht gestern äh, kennen. Ähm, der ist nämlich äh, Nobelpreisträger der Chemie und ähm, der hat seine Nobelpreisauszeichnung Peiichi Kamada angeboten, wenn er bei der Eintracht bleiben sollte. <lacht> Er hat okay. gesagt, ähm, wenn, wenn Daichi bleibt, dann schenkt er ihm seine Nobelpreismedaille. Das fand ich schon eine coole Nummer.
0: Okay, und äh, hat Daichi Kamada schon was gesagt? <lacht> Noch nicht. Die Vertragsverhandlung sofort abgebrochen? Mit allen ich,
1: anderen Vereinen. Ja, ich, also äh, eine Frage ist halt bis jetzt verlängert.
0: Okay, sehr gut. Äh, und das waren jetzt die News?
1: Ähm, ich habe tatsächlich nicht viel mehr. Ich dachte, ich hätte mehr, aber ich habe nicht mehr. Nicht heute. Okay. Aber was ich, ähm, ich schiebe es auf die Krankheit.
0: Was ich jetzt noch äh, gerne dazu sagen wollte zum Thema rote Karte, es gab ja am Wochenende in der Bundesliga auch die riesen elendige Diskussion darum, ob... Äh Upamecano eine berechtigte rote Karte bekommen hat oder nicht. Ähm, und da gibt es ja dann immer diesen... Also erstens ist es ja super für den Doppelpass, wenn es wieder eine vor allem bei den Bayern äh, Fehlentscheidung äh, vom Schiedsrichter gab, dann kann man wieder deren frag den Schiri kategorie machen. Dann hast du da wieder so äh, Talkshow gäste wie Stefan Effenberg, der ja da immer ist und dann noch irgendwie Waldemar Hartmann diesmal. Geil. Äh, und die, die die sind dann wirklich aber auch so unproduktiv. Also die die Be betragen halt überhaupt nichts zum Erkenntnisgewinn bei. So, ne? Die Be Baldovern da ihre Meinung raus und äh, sind so total heuter die Polter, so ist es so, keine Ahnung, so sehe ich das. Ich, man muss auch mal eine Meinung haben, mäßig, weißt du? Und dann äh, regt mich immer wieder auf, dass an dem eigentlichen Problem so ein Stück weit vorbeigeredet wird. Also man kann ja jetzt sagen, die Entscheidung, die der Schiedsrichter auf dem Platz getroffen hat, war falsch. So, ja. Jetzt ist die Frage, war sie so falsch, dass der Videoschiedsrichter sich einschalten muss? Das kann er gerne machen, dann kann er irgendwie Kontakt aufnehmen und sagen, äh, du, ich äh, weiß nicht, du hast jetzt rote Karte gegeben, ich, wir sehen das vielleicht ein bisschen anders, warum hast du die rote Karte gegeben? Dann sagt der Schiedsrichter, naja, Kontakt an der Schulter. und sagen die, ja, okay, Gut, Kontakt an der Schulter ist da, wir können dir die Bilder aber nochmal zeigen, vielleicht bewertest du sie dann anders. Und dann sagt der Schiedsrichter auf dem Platz, halt, stopp, ich habe Kontakt an der Schulter gepfiffen, ihr gebt mir Bilder zu Kontakt an der Schulter und wenn ich jetzt nochmal Kontakt an der Schulter neu bewerte, dann fangen wir das an, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich, dass der Schiedsrichter nicht auf dem Platz entscheidet, sondern am Monitor. Dann können wir auch kompletten Videoschiedsrichter einführen sozusagen und äh, nicht mehr die Wahrnehmung in dem Moment vom Schiedsrichter irgendwie relevant sein lassen, sondern dann spielen wir wirklich nur noch digital äh, Schiedsrichter und sagen halt stopp, die Szene muss jetzt erstmal abgepfiffen werden, wir gucken uns jetzt alles nochmal mal genau an. Nee, war doch eine gelbe Karte, keine rote Karte, so, weißt du? Oder war kein Fall. Und diesen diese Diskussion wird halt nie geführt, sondern es wird dann immer so ein bisschen der Schiedsrichter erklärt das zwar noch so, aber daran Daran, da knüpft halt keiner mehr dran an. Also ich habe mal den Eindruck, keiner versteht diese, diese Videoschiedsrichterregel grundsätzlich erstmal, mal ganz abgesehen davon, dass sie dann in ihren Ausprägungen und Details und Anwendungen immer wieder hier und da unterschiedlich äh, ausgelegt wird oder benutzt wird und so weiter und man sich da ewig drüber streiten kann, aber so dieses grundlegende Ding... Ich sage, wegen Kontakt an der Schulter äh, habe ich rot gegeben und der Videoschiedsrichter sagt, ja, Kontakt an der Schulter war da. Vielleicht würdest du es aber anders bewerten, wenn du es jetzt noch mal sehen würdest. Das ist halt minimaler Unterschied dann. Und den willst du halt nicht durch den Videoschiedsrichter korrigieren lassen und schon gar nicht, dass er da jedes Mal dann für rausgeht, sondern da soll dann halt die Wahrnehmung auf dem Platz äh, die entscheidende gewesen sein. Ähnlich wie jetzt gestern bei der Eintracht, wo halt dieser Moment, wo Kolomani da reingeht, so schlimm aussieht, dass der Schiri rot gibt. Genau aber ja, ich bin ähm,
1: dabei also genau äh, und ich finde so
0: ich finde nur, ich würde nur kurz sagen, dass äh, die grundlegende Frage, die dahinter steckt, ja wirklich die ist, ob wir die Wahrnehmung auf dem, Pla Wahrnehmung auf dem Platz jetzt wirklich als die alles Entscheidende äh, dastehen lassen wollen oder ob in Zukunft der Fußball sich mehr und mehr auch wünscht, dass man, nee, wir nehmen es jetzt schon genau, wir müssen jetzt dann bei möglichst jeder Entscheidung äh, nochmal rausgehen und gucken. Ne? Das ist ja, was dann immer vorgeworfen wird, ich hätte mir gewünscht, dass er wenigstens nochmal anguckt. So, ja? Aber nach der Regel des Videoschiedsrichters soll er es halt nicht immer machen, nur weil es irgendwie zweifelt. <lacht> Gibt ja, da ja, werde ich ja, halt nur wissen, wie, also, wohin die Leute wohin die Reise gehen soll in Zukunft sozusagen.
1: Ja, ich denke, vielleicht wäre es wirklich. Also, es wird ja schon ein paar Mal gefordert. Ich glaube, Rangnik oder sollte sie auch gefordert. Ich hatte eigentlich gar keine schlechte Idee zu sagen, Was hast keine Ahnung. Jedes Team hat zwei <lacht> VR so, so footballmäßig, ja. weil so Challenges quasi ja, gell? Ja. bis sie sagen, okay, ich habe zweimal im Spiel, kann ich irgendwie einfordern, dass es noch mal überprüft wird. Ähm, ja. Das kann man sagen, gut, das machst du wahrscheinlich bei jeder Elfmeterentscheidung wahrscheinlich oder fast jeder. Ähm, ja. Außer gestern Buta, das wäre Schwachsinn dafür einzunehmen. Aber ähm, das halte ich aber eigentlich für keine schlechte Idee, weil mhm. dann kannst du zum Beispiel, dann, weil dann hast du ja wirklich Sachen, wo du sagst, okay, jetzt prüft der Videoschiedsrichter und kann es overrulen, wenn er sagt, okay, er sieht es jetzt anders.
0: Okay, um. aber ja, gut, wie man das dann ausgestaltet, kann man dann auch nochmal drü ewig drüber diskutieren, also ob dann der Schiri auf dem Platz nochmal gezwungen wird, sich das anzugucken zum Beispiel, ja, das fände ich zum Beispiel sinnvoll, wenn man sagt so, ey, ich will, dass du es dir auf jeden Fall nochmal anguckst, bevor du bei deiner Entscheidung bleibst, äh, das könnte ich mir vorstellen, äh, ja, weiß nicht, ich kriege so ein bisschen amerikanischen Touch halt einfach dadurch, dass ich das halt nur vom Football kenne und mir so denke, äh, äh.
1: Ja, 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 ich, ja. Amerika. Ich weiß. Nicht, aber auf der, auf der einen Seite denke ich halt, das wäre aber halt trotzdem die einzige Möglichkeit, äh, ähm, zu verhindern eben diese ganzen Diskussionen, die du jetzt hast. Gell? Aber natürlich, ja, geht doch raus, guckst dir nochmal an. Ja, cool. Ja, ja das, klar. Wenn ich hunderttausend Zeitlupenbilder gesehen habe, kann ich immer sagen, geht doch nochmal raus und guckst dir nochmal an. Weißt du?
0: Ne? Ach ja. Naja, jedenfalls wieder ein sehr amüsantes Wochenende für jeden, der die Bayern nicht mag, weil Julian Nagelsmann natürlich wieder schön pisst und äh, oh, oh, er hat irgendwas gesagt, Julian Nagelsmann hat irgendetwas in Emotionen gesagt, da muss ich jetzt auch mal sagen, sorry Leute, aber ich mag ihn auch nicht. Trotzdem heißt es nicht, dass ich jedes Mal, wenn er Emotionen zeigt, sagen muss, er ist ein Idiot oder so. Ja, also Dass ich nach so einer Entscheidung und nach so einem Spiel gut du verlierst halt 3-2, weil du 90 Minuten in der Unterzahl spielst, äh, dann kann schon mal passieren, aber dass ich da wegen dieser Schiedsrichterentscheidung äh, immer noch piss bin, auch am Ende, kann ich mir schon äh, gut vorstellen und dann kann ich auch mal das ein oder andere Wort sagen, was halt vielleicht ein bisschen aus der Emotion herauskommt und dann wird halt irgendwie gesagt, hm, der Nagelsmann ist noch so jung und er ist noch nicht reif und er müsste bei den Bayern sich ein bisschen mehr benehmen und so und ich denke mir so, Alter... Ich Wenn's, wenn die Bayern nicht Meister werden können, weil der, weil der Trainer sich ab und zu im Ton vergreift, dann äh, ist, glaube ich, wirklich, dann haben sie, glaube ich, echt andere Probleme.
1: Ja, ich denke auch, ähm, also, das ist so ein bisschen zweischneidig. Also, ich finde, Schiris, Anpöbeln und so, das finde ich immer, immer sehr kritisch, gell. Äh, von daher finde ich, dafür kann man, und sollte man ihn auch kritisieren. Auf der anderen Seite hast du ja immer diese Debatte, so oh, wir haben keine richtigen Kerle mehr, keine Charaktere mehr im Fußball, gell. Ja. Alle nur noch stromlinienförmig. Und wenn dann einer irgendwie sagt, ja, ihr Pissnaken, dann ist genauso der hohe der Ausschlag, oh, wie kann er es wagen, ja. ähm, so aus den ähm, routinierten äh, Interview-Schemata auszubrechen. Ähm.
0: Ich meine, was hat er gesagt? Weichgespültes Pack oder so? Ja, ja, ja. Äh, pff, Ich weiß auch nicht, wie er da jetzt drauf kommt. Keine Ahnung. Aber ja, mein Gott. Kann man doch vielleicht, mal sagen. Vielleicht ich war er
1: irgendwie, irgendwie, noch in seiner ähm, ich weiß nicht, seine Herr der ringe Labphase oder so, weißt du? Und da war er noch so ein bisschen im Mittelalter-Talk drin.
0: Na, ist ja gut eigentlich, wenn man so äh, elaboriertes Beleidigungsvokabular beherrscht. Dann ist es nicht irgendwie rassistisch, sexistisch, homophob oder sonst was. Das äh, muss man ja schon hoch anrechnen, ja. Man muss dann halt irgendwie einfach so, du Banause sagen oder sowas, weißt du? Dann, dann ist es auch gar nicht so ein, äh, groß emotionaler Wutausbruch, dann ist es akademisch abgesegnet, äh, aha. So. Aber ich sagen muss, das Banause das Wort, ich von einem
1: Klassenstandpunkt aus sehr kritisch sehe. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, du weißt, wo, was ich weißt du ähm, Max. Ja.
1: Dein Unioner.
0: Ach, meine Unioner. Ja. Haben
1: es geschafft, am Wochenende mit Mann und Maus ein 0 zu 0 gegen den <lacht> FC Schalke 04 zu verteidigen.
0: Ich find's so geil. Ach, eine, ich, ich, ey, ja. eine Frage. Mhm.
1: Kannst du mir fünf Spieler des Schalke-Kaders nennen?
0: Äh, ich vergesse die Namen immer, aber ich habe das öfter geprobt. Ja, also Es gibt okay. vorne drin Marius Bülter. Hinten im Tor steht jetzt Fährmann. Dann haben die Uchida in der Abwehr. Dann haben die Salazar. Uchida? Nee, warum die Uchida Nicht, in der Abwehr? Verwechsel ich den schon wieder?
1: Ach, achso, ja, eher fast, ja. Ähnlich. Fuck.
0: Das Ende ist Name richtig. Weiß. Ah, schon wieder verkackt. Dann komme ich aber auch nicht mehr drauf, auf die Schnelle. Okay, Yoshida ähm, wäre es gewesen. Yoshida. Okay, dann haben die diesen Draxler. Äh, Oder, nee, Drexler. Ja, Drexler. genau, ja Junge. Ja, sorry, ja, ähm. äh, so rum. Der Junge ist der Draxler und der ist der Draxler. Das ist geil. Ähm also Salazar hatte ich schon genannt wen, äh, wen, äh, den Kral Kral, weiß nicht wie der, voll wie der gut, mit Vornamen ja. heißt ja,
1: ja, jetzt sind wir schon bei 5
0: äh, ja, ob mir noch einer einfällt wenn ich ein bisschen länger überlege, fällt mir glaube ich noch einer, es gibt ah.
1: aber stark, so also schnell ja. hat mir die 5 noch nie voll, richtig gut, ich bin stolz auf dich
0: ja, sind unsere Schalker, ich meine ich weiß sogar, wie der Trainer Schalker, heißt ne? glaube ich, ja doch, Thomas Reis hey, <lacht> jawohl ja, äh, ja, ich bin ganz ganz groß und stolz auf mich. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, ähm, aber es klang nach einem schönen, ekligen, dreckigen 0-0. zu -0. Ich weiß nicht, ob irgendwas darin passiert ist. Ich habe mir die Zusammenfassung auch noch nicht angeguckt. Ähm, ich glaube, es ist so ein Spiel, da muss man einfach mal festhalten, dass keiner der beiden klar besser war als der andere. Punkte aus. Das ist eine faire und gerechte Punkteteilung. Also Was soll man da sagen?
1: Ja, ich denke auch die Unioner. Also da hätten sie schon strecken müssen, wenn sie äh eine Chance gegen die Schalke haben wollen.
0: Die sind halt einfach eine Macht jetzt gerade hinten, da stehen die einfach sicher, ja. Ich meine, sie haben sich wieder auf den Punkt rangekämpft an die Härte.
1: Ich habe äh, ich, ja. ich hab, äh, für dich die Zusammenfassung vom Kicker, weil du gesagt hast, du weißt nicht, ob du was verpasst hast. Der Kicker schreibt, ein unansehnlicher Abnutzungskampf ohne Höhepunkte auf sehr <lacht> überschaubarem Niveau. <lacht>
0: genau so habe ich es mir vorgestellt. Gut, dass ich es nicht geguckt habe, obwohl eigentlich ist es ja manchmal auch ganz geil, sowas zu gucken, aber vielleicht nicht so full Fokus, sondern eher so nebenbei, keine Ahnung, man quatscht irgendwie noch mit Leuten, isst irgendwie ein bisschen und, und, und nebenbei läuft dieses Spiel, wo man so wo man merkt, okay, da geht heute gar nichts, wir, wir brauchen nicht übers Spiel quatschen, erzähl mir, wie deine Woche war, so <lacht> Ja, aber äh, sympathisch natürlich, habe ich ja auch schon auf Twitter gesagt, also äh, wer, wer einfach gegen den Tabellenletzten letzten Unentschieden spielt, nur damit er den Meisterschaftskampf spannend hält, ist einfach ist einfach ein sympathischer Verein. Muss man einfach mal sagen.
1: Auch. sonst wäre ja. ja Union schon wieder mit Abstand Tabellenerster. Ähm guck
0: dir das doch mal an, wie das aussieht jetzt. Ist doch viel schöner jetzt mit der Tabelle. 43, 43, 43. So. Ist doch... Ist doch gleich, da, da ist doch Leben drin. Und dann ja, vor allem Leben diese drin, Kombinationen, ja. Bayern, Dortmund, erste FC Union, Berlin. What? <lacht> habe ich das eigentlich eigentlich richtig? Ich, Musst du die ab
1: und zu noch kneifen, wenn du die Tabelle siehst?
0: Ja, ich, ich, mache, ich mache es gerade, aber nee, passiert nichts. Das mit dem Kneifen habe ich übrigens auch nie, nie verstanden, beim beim Träumen oder so. Ich wache ich einfach auf, wenn ich denke, das ist ein Traum. Ähm, ja, ich, habe,
1: ich habe festgestellt, man kann, wenn man ich habe irgendwann mal gelesen und ich habe auch mal einmal festgestellt, man kann im Traum die Uhr nicht lesen.
0: Das ist komisch, ähm. weil ich habe im Traum schon sehr oft gedacht, dass ich jetzt verschlafen habe.
1: Ja, wirklich? Ja, ja Das ja. kann sein, dann hast du auf die Uhr geguckt. Ich weiß, ich habe ein einziges Mal hab ich aktiv im Schlaf äh, irgendwie äh, so äh, lucide geträumt oder wie man das nennt, keine Ahnung. Äh, und da habe ich nämlich bewusst versucht, auf die Uhr zu gucken. Und ich konnte sie aber null lesen, aber ich habe das halt im Schlaf nicht gerafft, gell? Erst als ich mhm. aufgewacht bin, habe ich gemerkt, ah lol, ich äh, ja, ich erinnere mich, man kann es im Schlaf, soll im Schla träumen, das angeblich nicht können.
0: Alles klar. Okay, die Traumwissenschaften haben gesprochen. Ja, der Trude Traumpodcast. Geil. Machen wir Kumpel auch noch. ist ganz
1: lustig, immer wenn ich dir was von irgendeinem Traum erzähle, geht er immer auf traumdeutung.de und äh, erzählt, <lacht> mir dann, erzählt mir dann, was ich geträumt habe. Ah, geil. Was Muss hast ich du geträumt? Sagen. Komm, ich, wir gehen mal rein.
0: Ich kann leider meine Träume immer nicht gut erinnern. Es gibt nur so, äh, Träume, die so präsent sind, dass ich sie mir merke. Und wenn ähm, ich direkt aufwache, dann wüsste ich es eventuell noch, aber dann müsste ich es halt wirklich aufschreiben. 20 Minuten später, spätestens ist alles, alles passiert. Ich denke dann beim Aufstehen noch so, ah, das kannst du dir merken, das war so, das war so geil. Und äh, dann habe ich es wieder vergessen, leider.
1: Okay. Ich kann zumindest sagen, solltest du mal von Fußball träumen, dann ist der Fußball im Traum ein Symbol für Leichtsinn und Mangel des Verantwortungsbewusstseins.
0: Oh ja, ich habe schon sehr oft von Fußball geträumt. Ja,
1: dann hinterfrag dich mal.
0: <lacht> Jeden Tag.
1: Möglicherweise geht der Träumende nachlässig durch sein Leben und verpasst auf diese Weise bislang wichtige Chancen. Ja, so, siehst du? Also
0: ja. in meinen Träumen habe ich die Chancen immer reingemacht. <lacht>
1: Dann, äh, in der Realität äh,
0: nicht. Ja,
1: ja gut, dann äh.
0: Nee, aber was ich tatsächlich öfter geträumt habe, ähm, ist, dass ich, äh, ich glaube, das war so in Zeiten, wo ich länger nicht gespielt habe, aber richtig Bock hatte wieder. Ähm, ich träume, dass ich jetzt gleich eingewechselt werde bei einem richtig geilen Spiel. Ich habe richtig Bock. Und dann fährt irgendwie so richtig massiven LKW über das Feld und kippt um und das Spiel muss <lacht> abgebrochen werden oder so. So eine Sache habe ich geträumt. Ich habe aber auch mal geträumt, dass ich mit dem VfL Wolfsburg 5-1 gegen die Bayern gewinne und Franck reberie abkoche. Ich weiß nicht, wieso.
1: Ähm, alles für mich, alles äh, Hinweise auf für Leichtwin.
0: Ey, da kann ich mich nicht gegen wehren, sag ich mal. Traumdeutung.de ja. hat immer recht. Stellt man fest.
1: Traumdeutung.de hat immer recht, ja. Ah. Die Frage auf Fußball, das könnte sie auch interessieren. Äh, Fuchsbiss. Hast du schon mal von einem Fuchsbiss geträumt? Was, bitte? Nee. Ich, weiß, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich denke, Träume sind doch oft Sachen, die man irgendwie in echt nochmal verarbeitet oder so. Ich kenne das, wenn ich irgendwas einen Tag lang gemacht habe, dann träume ich auch oft abends davon, mir. Ja, da bist äh, du einfach
0: äh, simple-minded. Dein, ja, dein Unterbewusstsein ist einfach nicht abstraktionsfähig. Ich, das kann das einfach kann, nicht irgendwie in Metaphern das, das, mit dir das sprechen. Das kann sein,
1: das kann sein. Ich habe jetzt immer ganz weit vom Fußball weg, aber ich habe letztens <lacht> irgendwo gelesen, dass, dass es Menschen gibt, die, wenn sie die Augen zu haben, sich konkret was vorstellen können. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sehen da gar nichts. Und mhm. ich dachte aber immer, das wäre normal, dass man nichts sieht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn du die Augen zumachst, und stellst du dir irgendwie einen roten Stern vor. Siehst du da aktiv einen roten Stern vor deinen Augen? Also in deinem Hirn?
0: Ich sehe den roten Stern am Himmel, der Meisterschaft, 1. FCU. Nee, ich sehe da auch nichts.
1: Okay, gut, weil ich dachte schon, das ist für Käse, dass man da Leute gibt, die wirklich was sehen können, außer. Ähm, natürlich den ersten FCU am ähm, äh, Meisterschaftshimmel.
0: Sven Michel, wie er die Schale hochhebt.
1: Das kann ich, das ist das Einzige, was ich mir sehr aktiv vorstellen kann. Das sehe ich dann auch gestochen scharf in Halt. Oder ein paar sofort. Mal passiert wird. Oder? Probiert doch mal so. zu Hause aus, mach doch mal kurz die Augen zu und stellt War euch Sven cool. Michel mit der Meisterschaftsschale.
0: So, als Eben, 25. Alt-, darf er dann fahren. auch mal ran. So, hier, So Jetzt kriegst du sie mal Zwan. Ja, okay. Yeah! Ja,
1: Union spielt ja sogar zu Hause am letzten Spieltag. Dann ist, äh, ja. Von daher könnt ihr in der alten Försterei quasi die Meisterschaft feiern.
0: Apropos, ja. Apropos Meisterschaft, apropos letzter Spieltag. Äh, kommen wir mal zum nächsten Spieltag, denn da ist es soweit. Da wird nämlich das Meisterschaftsduell einfach schon mal vorher ausgetragen. Es ist ja gerade 43 zu 43. Union zu Gast beim FC Bayern, Sonntagabend 17.30 Uhr, äh, die Meisterschaft wird dieses Wochenende im Grunde kurz mal vorausgespielt. Oder wie siehst du das?
1: Ich äh, sehe das ähnlich und ich denke auch die Unioner werden den Bayern im Auswärtsspiel äh, da einen äh, heißen Fight liefern und äh, im besten Fall Victorious rausgehen.
0: Weil es könnte ein ruppiges Spiel sein, könnte auch sowas mit so wieder einer roten Karte werden. Vielleicht wieder mal irgendwie auch einen Elfmeter rausschinden bei einem Konter, Geraldo Becker, wer weiß, ne? Und äh, ich sehe Julian Nagelsmann schon wieder vor Wut ausrasten am Seitenrand und äh, ein bisschen den, das Spiel den Bach runtergehen für ihn. Obwohl die Bayern natürlich klar besser sind, <lacht> dominant sind und natürlich 80% Ballbesitz haben. Aber ich, ah, ich glaube dran. Ich habe Hoffnung. Schalke war natürlich äh, klar, dass, äh, dass man da nichts holen kann, ist klar, aber bei, in München, da geht was. Ich da ist eigentlich immer also, was zu holen. Ist wie ja, bei Leipzig.
1: Da, da ist eigentlich immer was zu holen, ja. Die München sind auch sehr wackelig im Gegensatz zu den Schalkern. Die, äh, ich meine, mhm. die München haben nicht die letzten äh, vier Spiele zu null gespielt.
0: Eben. Ja. Und, Und ich, ich habe ja gesagt, das, äh, das fünfte 0-0 gibt es gratis bei, äh, für Schalke. Ich weiß nicht, gegen Schalke. Für Schalke geht es jetzt gegen Stuttgart? Ich glaube, das ist ein gratis 0-0. Ja. Nehmen sie mit. Ja, ähm, du spielst gegen äh, Leipzig und ich habe gleich halt, auch noch was Fragen. Ich selbst spiele gegen
1: Leipzig, ja, ich ja. erinnere mich.
0: Du und deine äh, zwei äh, Freunde müssen gegen äh, Emil Forsberg und seine zwei Freunde auf dem Boysplatz antreten. Ja. Wen nimmst du mit?
1: Ähm, bitte sag mich, bitte sag mich, ich bin gut. Ich, äh, ich nehme mit ähm, den einbeinigen Joe <lacht> und äh, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ableistisch. Ich, ich kann den Job nicht machen. Ja, okay. Lass ich.
0: lass ich. Na gut. Ähm, ja, ihr dürft nach Leipzig fahren, freust du dich schon?
1: Äh, ich habe Bock, ja. Ich wollte sogar hochfahren, aber äh, ich weiß gar nicht, warum, warum fahre ich eigentlich nicht hoch?
0: Na, es gibt bestimmt noch Karten. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wollen wir uns treffen? Ja. Ich, ja, ich wollte wollt ja hoch
1: nach zur Union, zum Auswärtsspiel. Ach stimmt, ey, wir könnten einfach in der Mitte treffen, das ist ja viel sinniger, als dass einer von uns immer an Arsch die Ella fährt.
0: Äh, wie, bei welchem Spiel wollen wir uns treffen?
1: Das gucken wir mal. Ich wollte zur Union hoch, aber Sonntagabend, das ist halt echt Käse. Ja,
0: aber wir haben ja noch eine Chance und da müssen wir nämlich auch noch was klären, nämlich wer hier der Podcastmeister von uns wird, wenn Union Berlin und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gegeneinander spielen. Ja. Also äh, wer, wer muss dann was machen? Also, Folge schneiden ist ja, haben wir ja schon einen Modus für. Aber zum Beispiel Folgentitel festlegen oder... Der, äh, muss, der,
1: der, der muss sich nackt ausziehen hier im Podcast.
0: Oh, okay. Alles klar. Wird, ja. wird gemacht. Ist gut.
1: Ja, ich auch. Ich, also ich weiß, das ist super peinlich. Ja. Ähm, aber ich bin bereit dafür, hier mal eine Folge nackt aufzunehmen.
0: Alles klar. Machen wir so. Okay. Ah, ja, wollen wir noch irgendwie äh, aufs Manager-Game eingehen? Oder? Da
1: würde ich, ich sagen, gucken wir mal rein. Aber ich würde gerne von dir nochmal einen Tipp hören. Ähm... Und zwar äh, unsere Schalke gegen Stuttgart. Ähm, was sagst du, wie es ausgeht?
0: Oh, ja, 0-0.
1: <lacht>
0: also, okay, äh, ja, ist ich? ein solider Tipp, ja. Also ich meine, Schalke schießt keine Tore, kassiert keine Tore. Und warum sollte Stuttgart jetzt gegen Schalke ein Tor schießen? Also? Okay, dann frage ich
1: die anders. Gewinnt, kommt, pass auf, Schalke. Mhm. Steigen die nicht ab, wenn sie jetzt alle Spiele unentschieden spielen? Glaubst du, ihr können ähm, die Klasse halten?
0: Ich glaube, an Hertha kannst du damit vorbeiziehen. <lacht> Wobei die sich jetzt vielleicht fangen, weiß man nicht genau, Bochum, Warum meine die jetzt fangen? Na, weil die jetzt ähm, Predi Bobic nicht mehr haben. Und ich glaube, da de, de, hängt den jetzt keiner mehr im Nacken, der sagt, hier, wir haben 50 Millionen für die ausgegeben, die müssen spielen, damit wir die teurer verkaufen können oder so. Sondern jetzt werden halt wirklich einfach Spieler ge, ähm, aufgestellt, die Bock haben, die gut in Form sind und äh, ja, auf die man sich vielleicht verlassen kann. Auch wenn sie jung sind, aber die halt vielleicht nicht dumme Entscheidungen treffen oder so. Ich weiß nicht. Ich ich hoffe, ich wünsche der Hertha alles Gute.
1: Ich wünsche der Hertha auch alles Gute. Ich habe mal aber geschaut, wenn wenn ja. äh, Bochum und Hertha Berlin oder also wenn Bochum, Hertha, Hoffenheim und Stuttgart, wenn zwei von denen kein Spiel mehr gewinnen, dann wäre Schalke am 29. Spieltag aus der Abstiegszone mit 0 0
0: 29. schon, das ja, das wäre ja vorzeitiger Klassenerhalt dann quasi. Ja, ja, ja. Kann ja nichts mehr anbrennen dann. Ja. Also Stuttgart, Hoffenheim, Bochum und Hertha sind die Konkurrenten.
1: Ja, das sind übrigens alle, alle blau-weißen Logos in der Bundesliga stehen gerade ganz unten drin, gell. Ja, das muss und man, also in der zweiten
0: Liga stehen oben auch ganz viele blau-weiße Logos. Ja,
1: ja, 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 ja. Jetzt äh, Frage: Kommt es da zum. Ist das der von äh, Verschwörungstheoretikern lange angepriesene sogenannte Bevölkerungsaustausch?
0: Es ist der Blauweiße Austausch. Das also ja. ist der
1: blauweiße Austausch.
0: Ich meine, das wäre ich jetzt nicht verkehrt. Wenn der Hoffenheim ja. und ja, weiß nicht. Darmstadt Hertha. auf jeden Fall könnten schon mal tauschen, sage ich mal. Ja. Hertha hätte, hätte es wahrscheinlich nötig, aber ich glaube, es ist. Ich will es. Ja, ach, keine Ahnung. Sie haben es ja auch schon ein paar Mal erlebt. Also als 17. abzusteigen wäre schon echt peinlich. Da muss Hertha wenigstens schon nochmal die extra Ehrenrunde über die Relegation äh, nehmen, um abzusteigen. Das, das, dann tut es richtig weh. Nee, nee, die Hertha,
1: die wollen einfach runter. Von das Letzte ist mir egal, aber Hauptsache weg, weg, naja. weg, weg.
0: Ähm, ja, ich wünsche denen natürlich das nicht, aber ja. sie müssen sich auf jeden Fall mal wieder ein bisschen am Riemen reißen. Äh, Schau ja. doch mal in unser
1: sehr erfolgreiches Managerspiel.
0: Oh Gott, ich habe Angst. Ich sag mal so, ich habe ja in letzter Zeit nicht mehr so viel abgerissen. In der ersten Saisonhälfte wurde ich ja oft glücklich verschont. Aber diesmal, glaube ich, bin ich die zweite Saisonhälfte wird, wird kritisch.
1: Oh, ich und erinnere nochmal einen vierten Spieltag, da habe ich mal 55 Punkte gemacht.
0: Oh, okay, ich habe ich hab diesmal doch ganz gut gescored. Ehrlich? Ja.
1: So, welchen Spieler kann man den, komme, den 21., 21. 21. 21., ne? Ja. Ja. <lacht> ja, ja, ich, ich gar nicht, nee, ich gar nicht.
0: Okay, na gut. Was ist denn da passiert?
1: Ja, ich weiß mal nicht, warum
0: ich, ich, ich weiß nicht, warum ich mir zusammengereimt hatte am Wochenende schon, dass das wieder ein ganz horrender Abend wird für mich im, im, im Manager-Game. Das muss ich geträumt haben. Ich habe drei,
1: drei Leute, die Nennfeld-Punkte gemacht haben. Mhm. Das sind Freddy Renault, Christian Günther und Mario Götze.
0: Okay, ja, gute Kombi. Bei mir ja. sind es vier. Natürlich wieder Rafa Giekewitsch.
1: Wahnsinn, der Typ.
0: Dann, äh, Meinst
1: du, Augsburg wäre abgeschlagen letzter, wenn sie den nicht hätten? Ja, oder?
0: Ab, ja. Ich, ja. Pf, ja, ich weiß nicht, ich kenne keine anderen Ausbruchsspieler. Du kennst vielleicht ein paar andere Ausbruchsspieler. Weiß oh, ich nicht. Bestimmt. Äh, Matthias Ginter hat 10 Punkte geholt. Lars Stindl hat 14 Punkte geholt. Boah. Toussaint. Toussaint hat einfach auch wieder 10 Punkte in der 4-1-Niederlage. Ich habe nicht gehört, die Hertha war ganz gut eigentlich in dem Spiel. Ähm, ja, hat auch 10 Punkte geholt. Äh, ja, ich bin, ich bin richtig gut hier dabei. Insgesamt habe ich 51.
1: Junge, ich hab 35. Ähm, ich hatte ja, am Anfang ja. der Saison, am Anfang der Winterpause, nach der Winterpause, hatte ja. ich die ganze Zeit Steffen Tickes und Jonas Wind auf der Bank. Mhm. Da haben die Typen nonstop abgerissen, <lacht> gell? Hattrick, Hattrick, Doppelpack, Babam, bam, Wolfsburg, Köln, 7-1, 6-1, Bam, Babam, Bam. Ich dachte mir, nee, alles klar, okay, ich muss durchwechseln, gell? Alle anderen raus, pam, Wind rein, Tickes rein, beide Nullpunkte, Junge. Ey
0: das Glück ist nicht auf deiner Seite, das äh, sieht man einfach. Ähm, ja, da, ist, äh,
1: ja, beide Startaufstellungen, beide Note 4,5.
0: Da muss man sich fragen, ne? Also ich habe einfach auch das Glück der Unioner im Grunde. Die Bei mir läuft es einfach ohne, dass ich irgendetwas umstelle im System. Bei mir steht einfach immer dieselbe Elf auf dem Platz. So. Und es ist, funktioniert auch, weil alle, die draußen sind, also meine Bank hat dieses Wochenende zwei Punkte geholt. Alle anderen gar nicht. Gar ja, nicht. Meine
1: Bank gibt's halt nicht mehr, Alter. Sabitzer ist weg, Ricardo Pepi ist weg, Schurlinov ist weg, Grisha Brömel ist verletzt, ähm, Danny Latzer, weiß ich nicht, ist, glaube ich, nur noch Hobbyfußballer in Schalkes vierter Mannschaft.
0: Warte mal, stimmt ja, äh, Sabitzer ist nicht mehr bei den Bayern, ne? Ja. Der steht bei mir immer noch auf dem Platz.
1: Ja, Wahnsinn, dass du damit 51 Punkte machst, Junge.
0: Aber... Ich habe im Mittelfeld auch nur Spieler, die sonst auch gar nicht spielen. Dahut, Gilabugi, Rodi, Duda. Und der ist auch nicht mehr bei Köln. Also <lacht> Sabitzer auf weiter in meiner Elf stehen. Ich bin
1: total begeistert, ähm, <lacht> wie du Punkte machst, Junge, mit der Elf.
0: Ey, Rafa Giekewitz ist einfach ein Carry. Von der, von da geht alles los, ja. Und dann hast du noch einen Freiburger, der irgendwie, weiß ich nicht, immer punktet. Dann hast du, wenn's, wenn der nicht punktet, dann punktet irgendwie der Leipziger aus Versehen. Dann hast du Lars Stindl, der ab und zu overperformt, aber dann aber auch richtig overperformt. Und Toussaint ist auch gut. Der, ich auch ich verstehe
1: halt auch die Gladbacher nicht, gell? Ich habe Luca Netz, gell? Dieses angebliche Übertalent. <lacht> ähm, den habe ich immer auf der Bank. Und dann macht er mal irgendwie sechs Punkte. Dann denke ich mir, okay, ich nehme ihn rein, dann spielt er wieder. Vier Spiele gar nicht. Hm. Und dann ziehe ich ihn wieder raus, tue wieder Staphylides rein, dann macht Luca Netz wieder 20 Punkte. Dann nehme ich ihn wieder rein, <lacht> dann spielt er wieder 100 Jahre gar nicht. Das gleiche mit Rafa Guerrero, Alter. Acht Punkte. Ja. Ich ziehe ihn rein, Spielt wieder gar nicht. Ich tue wieder Saphilides rein. Rafa Curero wieder 200 Punkte. Das ist weiß ich nicht. Die beiden das ist eine Verschwörung gegen mich. Ist
0: verflucht, ehrlich. ja. Du bist verflucht. Ja. Ach, Mann. Ja. Es vielleicht ist es am Ende des Tages auch so. <lacht> steile These jetzt. Dass es sich um Glück handelt.
1: Ähm, das äh, glaube ich nicht, wenn ich angucke, dass es Leute gibt, die insgesamt 1500 Punkte haben.
0: Ja gut, aber die mussten auch nicht aus jedem Dorf ein Köter ziehen. Das ist
1: richtig, ja. Der konnte sich äh, Lindström und Kolo Moani gleichzeitig in die Startelf packen. Dann konnte er ja sich danach nur noch Staphylides
0: leisten, aber...
1: Junge, wollte überhaupt Skill, Herr Alter? Der spielt vorne mit Füllkrug und Moani und hat noch Mokuku auf der Bank. Ey. Das sind alles Leute, die haben mehr Punkte gemacht als mein ganzer Kater zusammen. Ey.
0: Weißt du, nächste, nächstes Jahr greifen wir bei Kicker an. Da machen wir alles. Da dürfen wir alles. Und dann bauen wir unsere Elf bei Kickbase und äh, spielen das Manager-Game für den Podcast da.
1: Ich freue mich drauf. Mhm. Da sehen wir uns wieder.
0: Sehr schön, okay. Gut, dann, Max. Ähm, gucken wir noch kurz, oder muss man noch irgendwas besprechen jetzt?
1: Von meiner Seite nicht, nee. Von meiner Seite würde ich sagen, verabschieden wir abschieben uns das Wochenende.
0: Ja, Mensch, guck mal, da haben wir es wirklich mal geschafft, eine Halbzeit nur zu spielen. Ja,
1: da pfeift der Schiri ja. sogar ein bisschen früh ab.
0: Ja, der sieht gleich, das ist hier ein Schalke-gegen-Union-Spiel braucht man jetzt nicht. Da kommt dann aber der Sky, äh, wie heißt denn der, das Programmchef äh, und sagt so, ey, ich habe bezahlt für meinen Fußball. Die Fans wollen das sehen. Die Tippico Werbung, äh, die, die will hier in zwei Minuten erst dran sein.
1: Aber der freut sich doch, da kann er die Tippico Werbung ein bisschen länger machen.
0: Kann er dann drei vier mal hin in Schleife. ja, dann kriegt dann auch, schleifen. Kriegt auch keiner mit. In der Kneipe ist der Ton aus. Das nervt eh nur und äh, ja. Gut, ich, bin übrigens, Achso. ich bin übrigens äh, gerne in der Kneipe, auch wegen der Halbzeitanalysen von den Experten, weil ich denen natürlich immer gerne auf die Finger schaue und selber ja keinen Sky habe und deswegen die nur selten sehe, aber selten kriegt man in der Kneipe dann die Möglichkeit, denen zuzuhören, weil natürlich viel geredet wird und so weiter und äh, oder der Ton auch noch leise gemacht wird und so. Und dann bin ich immer ein bisschen verärgert. Ich bin dann immer der eine Autist, der da irgendwie nah am Fernseher sitzt und versucht rauszufinden, was da die Mundbewegungen von Lothar Matthäus diesmal ja sagen.
1: Ja, hinter dir schmeißt mani eine Runde Kräuter und du kriegst gar nicht
0: mit. Weil, äh <lacht> Exakt, so ist es. Yeah. Belastend. Ähm, ja. Belastend. Ja, bisschen schade. Aber naja, genau. Ja, aber dieses Wochenende geht's wieder in die Kneipe. Denn 37 Sonntagabend schaltet ein Bayern wird sich ärgern, ja, was da wieder passiert.
1: Köpenickern die Daumen.
0: Die Köpe -Glücker, ähm werden das schon machen. Ach so, morgen auch. Ne? Daumen, Daumen drücken, alte ja. Ajax kommt. Das Größ größte Spiel der Vereinsgeschichte. Ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen für Ajax, dass sie da mal vorbeikommen, sich dieses Stadion da mal ergeben, dass da so mitkriegen und so. Mal sie duschen dürfen hier. ohne warmes Wasser. Ja. <lacht> ich dusche seit einem Jahr ohne warmes Wasser. Also, ist easy. Es härtet ab. Ja. okay. Exemplar,
1: warum du so einen stabilen Podcast hier abliefern kannst.
0: Genau, warum ich hier die Halbzeit noch voll mache, während hier der kranke Hakan mit seinem Hals, oh, ich habe Hals, ja. ich habe Hals, gespürtes Pack, muss ich <lacht> da sagen, ja, also wirklich.
1: Gut, dann wünsche ich euch morgen und am Wochenende ganz viel Glück und drückt beide Daumen und verabschiede mich äh, für heute.
0: Vielen Dank, ich wünsche dir auch viel Glück fürs Wochenende, Mach die Leipziger kaputt. Das, wir haben das auch geschafft. Es macht besonders viel Spaß. Ähm, ja, und ich wünsche dir auch noch eine schöne Woche. Ich wünsche allen Zuhörern eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Ja. Bis dann. Ciao,
0: ciao. Tschüss.